0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre. Después de cada partido analizamos al matador. Perdimos 4 a 2 con Mitre en un partido increíble o no. Ahora solo resta mejorar. Mi nombre es Germán K y no estoy solo, sale a la cancha también Diego Cabralda Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal Germán? Muy buenas noches. Saludo a todos los seguidores de Corazón de Tigre. Una noche que la guardo solo para la reflexión.
0: Acordate que nos podés seguir como Corazón de Tigre por Facebook, Instagram, Twitter y también escucharnos en Spotify y todas las redes on demand. Y antes de comenzar con el análisis del partido, le toca Diego, en este episodio, le toca a los número 4. Aquellos jugadores de Tigre que vistieron la camiseta número 4, se los vamos a dedicar a ellos. ¿Quiénes son?
1: Sí Germán, a cuatro número 4 vamos a hacer ese jueguito que, que solemos hacer en cada uno de, de nuestros episodios. Vamos a mencionar a Pablo Dundo, a Santiago Morero, a Adrián Enrique Arana, el Betito Arana es un histórico... El emblema de, de la década de los 90 en Tigre. Y vamos a sumar también, como dejarlo afuera, al 4-Stone. A Matías Pérez Acuña, que con aquel golazo en Terracing nos permitió pasar de ronda y terminar siendo campeones de la Copa de la Superliga.
0: El más recordado. Un saludo a ellos, un abrazo grande. Este episodio de hoy está dedicado a ellos. Y ahora sí, Diego, te digo que no te envidio nada Vas a tener que analizar este partido, este 2-4 en Santiago del Estero. Un partido bastante, bastante complicado.
1: Sí, y sobre todo, Germán, un partido raro para comentar, raro para analizar o no. Pero un partido que arranca con dos goles en 13 minutos. Si vamos al global, Tigre hoy recibió cuatro goles. Que era la misma cantidad de goles que había recibido en las 11 fechas anteriores. En, alguna, en algún episodio anterior mencionamos que se habían prendido algunas luces de alarma. Hoy creo que teníamos todo el tablero al rojo vivo. Un equipo completamente desorganizado y algo para destacar y que venimos marcando en todos los episodios. Hasta hoy Tigre venía ganando, venía zafando. Una estructura atada con alambre. En el partido anterior, de hecho, con estudiantes, Tigre termina ganando 2 a 1 con dos goles. Podríamos ir de carambola, sobre todo el segundo más allá de la definición de Blondel pero hoy quedó en evidencia que no alcanza con repetir siempre el mismo planteo y algo que hablamos siempre los otros equipos, tus rivales te van estudiando, te agarran la mano te bloquean tus salidas de juego llámese Prediger, Menosi González Metili y además te ocupan las espaldas de esos jugadores y ahí te generan un lío bárbaro en tres cuartos que hoy sobre todo la defensa no pudo resolver en ningún momento, sobre todo haciendo foco en, en Arnaldo González, el número 10 de Mitre que la verdad se cansó de pisar la pelota entre todos los marcadores de Tigre. ¿no?
0: Ahora, me da la sensación a mí o los, los, los rivales de Tigre juegan partidazos, o, sí, o es bueno, Tigre no. el que le permite jugar partidazos al rival
1: bueno, mira eso es algo que venimos marcando también a lo largo de todos los episodios que todos los equipos que enfrentan a Tigre están enfrentando al mejor equipo de la categoría, o sea, hasta hoy llevamos en la punta en soledad este Mitre es un equipo que hacía siete partidos que no ganaba, lo habíamos anunciado como próximo rival en, en el episodio anterior,
0: y con el técnico de ellos en la cuerda floja también,
1: en la cuerda floja, de hecho cada gol se lo dedicaba lo abrazaban como brindando apoyo desde el plantel para el cuerpo técnico. Pero evidentemente hoy el circuito de juego no existió, no funcionó. Un planteo, yo insisto con esto, me parece que es un error clave repetir siempre el mismo esquema, plantear los partidos siempre de la misma manera. Insisto en esto, hoy el fútbol es muy estudiado, todos los rivales tienen acceso a imágenes, de datos de todos los equipos. Y quedó demostrado que en este caso, más allá de que, podemos decir, la suerte no nos acompañó, un penal que no fue tal porque no existió, o sea, una infracción fuera del área que se termina cobrando como penal sí fallo lamentable que después vamos a comentar pero hoy este, los cambios o sea, seguimos insistiendo no nosotros, pero eh, Martínez sigue insistiendo con Becker, un jugador que termina saliendo en todos los partidos Cabrera que no llega a completar partidos que termina lesionado, y si bien es cierto que fue una jugada que se exigió tirándose al piso en defensa para cortar un ataque de Mitre y se sintió me parece que estamos dando vueltas siempre en lo mismo siempre con los mismos cambios, siempre con la misma idea y lo, tal como veníamos en Insisto con esto, anunciando en todos los episodios los equipos te agarran la mano te agarran la mano y e, e inevitablemente te terminan complicando no nos olvidemos del partido de hace una semana con estudiantes de Buenos Aires o sea, nos costó muchísimo poder llegar al triunfo un equipo que si bien tenía sus limitaciones, fue muy criterioso a la hora de usar el balón, muy similar a lo que pasó hoy con Mitre, está bien, convengamos que en el partido de hoy, Mitre se encontró con dos goles antes de los 15 minutos Un primer gol con una participación necesaria de ese novio para que se para que mate se convierte en gol. No lo vi bien a Zenobi hoy en todo el partido, no. dando mucho rebote, mucha segunda segunda jugada, saliendo mismo con los pies, que me parece que no fue el mejor partido. Un chico joven empezando. Nosotros veníamos con que ese mismo joven eh, había llegó a ser el segundo récord en la historia de Invicto del club, no de Valle Invicto.
0: Diego, y también lo que llegamos a elogiar en Corazón de Tigre, la seguridad de la defensa. No solo Zenobi, sino toda la defensa estuvo insegura, estuvo con, con mal pie, corriendo detrás de la pelota.
1: Exacto, llegando tarde a todas las jugadas, llegando tarde a todas las jugadas, y también es verdad lo que vos decís de Zenobio. Si bien él estuvo con una gran cantidad, de unos 700 minutos, minuto más, minuto menos, con el arco invicto, pero es cierto que también había una buena participación de la defensa que impedían que le lleguen a Zenobio. Bueno, hoy, como decíamos, de dos goles muy tempraneros, ya te plantean o te rompen lo que tenías pensado como esquema, o como planteo para todo el partido. Llegó el de cuento a través de González Metili con un golazo un remate de afuera del área que también marca cómo podía llegar Tigre anteriormente había tenido un remate de Menosi no había forma de que Tigre entre hasta el área, hasta, hasta el arquero mismo Dimitri y también para marcar, o sea eh, la ausencia de Magnin, vos tenés un goleador y lo tenés que alimentar Magnin creo que no le llegó, no recibió ningún pase claro como para quedar mano a mano y poder definir O ni te digo mano a mano, poder tener alguna chance que le hagan media jugada para que él la pueda terminar de definir. Me parece que eso faltó. Y otro, otro punto para marcar es, si vos estás jugado... Está perdiendo 4 a 1. Me parece que quemamos los libros del buen fútbol. Mandamos a todos arriba y empezamos a tirar gente. O sea, trasladando la pelota e intentando jugar desde tu propia área hasta el contrario, no te va a dar el tiempo. Me parece que fue lo que terminó pasando en el partido. De hoy.
0: O sea, digo, al poco volumen de juego que teníamos, le agregamos debilidades defensivas y, y goles en contra.
1: Exacto, sí, sí, sin duda. O sea, cuatro goles en un partido que era lo que eh, habías recibido en 11 fechas. La marca a destiempo totalmente gran cantidad de infracciones. Me gustaría decir que el árbol no tape al bosque. Me quedo con esa frase. O sea que el penal que nos cobraron, que fue un robo, que, que, que inexistente, que nos perjudicaron, todo lo que quieras, tenés razón. Pero no nos quedemos en eso. ¿eh? Me parece que hay muchas cosas más para mejorar. E insisto con esto, que el árbol no tape al bosque.
2: el área de mujeres comenzó a funcionar a fines del 2018 después de la creación de la subcomisión del hincha de Tigre como un espacio para que nosotras las mujeres hinchas y socias de Tigre podíamos canalizar nuestras ideas e inquietudes que teníamos La principal objetivo era visibilizar a la mujer en la cancha y en el fútbol en sí porque hoy por hoy las mujeres vamos todas a la cancha la mayoría y empezar a hacer acciones por y para las mujeres hinchas y socias de Tigre y trasladar reclamos como eh, los estados de los baños en su momento los baños de las mujeres no estaban en buen estado y eso se reclamó en su momento también empezamos con mateadas en distintas plazas con el fin de que cada matadora se acerque y tenga un espacio para poder aportar las ideas y nos cuente qué podía esperar de nosotras en sí como su comisión, tuvimos nuestro primer evento que fue una feria de emprendedoras para el día de la mujer fue excelente y tuvo una gran convocatoria después vinieron reuniones abiertas acompañamos al inicio del plantel femenino, hoy ya con este contexto de pandemia se nos dificultan muchas cosas igualmente este año logramos colocar el Banco Rojo dentro de la cancha de Tigre esto tiene un gran significado simbólico, ya que es una movida internacional que intenta visibilizar la violencia machista y los femicidios, así que cuando volvamos a la cancha, lo vamos a poder ver todas y todas, el Banco Rojo colocado también estuvimos este 2 de abril, le hicimos una placa en conmemoración a las heroínas de Malvinas, ellas también fueron importantes en esta guerra y nunca se las reconocieron como tales, esperamos que este año también podamos hacer como cada 25 de noviembre las charlas de concientización de género por el Día de la Violencia de Género, Está nuevamente acompañando también en Octubre Rosa la campañas de concientización del cáncer de mamas y nuestra idea también es seguir con todos estos tipos de charlas tanto sean cuestiones de género como en sí en las mujeres, por eso invitamos a todas las mujeres que se conecten con nosotras se pueden conectar a, a través de cualquier red social nuestra, la idea es que sigamos sumando por y para Tigre siempre
0: desde Corazón de Tigre les dedicamos un segmento a los hinchas que hacen, agrupaciones, peñas y subcomisiones del Matador. Este espacio, señores, es para ellos. En esta ocasión escuchamos a Selva. Selva es integrante del área de mujeres de la subcomisión del hincha de Tigre. Así que Selva, muchas gracias por participar. ¿Qué fue entonces lo mejor, si hay algo, y lo a mejorar de Tigre en el partido de hoy?
1: Bueno, volvemos a, al episodio anterior, ¿no? La lista es mucho más larga de un lado que del otro. Creo que lo mejor para mí fue el golazo de González Metili, un remate zurdo al ángulo, por el área, realmente un gran gol. Y la vuelta al gol de Tomás Fernández, que es el segundo goleador del equipo y no podemos rescatar nada más. Lamentablemente hoy nos tenemos que quedar con eso. Y para mejorar, seguimos con esto. Hay que trabajar y conseguir un planteo alternativo. Lo venimos diciendo desde el primer episodio. O sea, el hecho de repetir esquema, de que el rival te conozca, te conozca complica muchísimo, tiene un partido muy chivo, muy chivo el partido el próximo miércoles, hoy por eso decía en, 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 el, en el inicio del episodio, me quedo con una noche para reflexionar, poner sobre la mesa ver el partido una y otra vez y empezar a notar que hay cosas que no pueden volver a pasar, no, 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 no estamos en condiciones, ni es un campeonato en el que puedas tener la libertad de tener una defensa que llega tarde a todas las jugadas y que no tengas idea o alternativa ante la presencia o la presión de un equipo rival son temas que hay que solucionar más temprano que tarde y tenemos en cuenta que el próximo partido, todo dependerá de lo que pase mañana con Gimnasio de Mendoza, es un choque de punte
0: Y también tuvimos muchas polémicas.
1: Sí, yo me enfoco en una y no quiero decir un penal mal cobrado porque nunca fue penal. O sea, la mano de Francisco Oliver fue claramente, claramente fuera del área. Le queremos quitar algo de responsabilidad al árbitro, a Yamil Posi. Le dejamos un 10%, el 90% restante es para Walter Ferreira, que fue línea 1 no tiene forma de no ver que la mano fue fuera del área no puede justificar bajo ningún punto de vista que el penal o, o que la jugada deriva en un penal realmente eh, sorprende o no podríamos decir teniendo en cuenta que hay varios fallos ya que eh, a lo largo del campeonato fueron beneficiando a equipos de, justamente de Santiago del Estero tanto a Mitre como a Güemes en la otra zona pero me parece que insisto con esto que el árbol no el al bosque este fue una jugada mal cobrada que perjudicó a Tigres decir que lo puso en una situación de 0-2 muy temprano en el partido, pero después a lo largo de, del encuentro nunca hubo respuesta de parte, de parte del equipo de Diego Marquez.
0: Y ahora sí, tabla de posiciones y el próximo rival va a ser el miércoles que viene un recontrapartidazo.
1: Sí, Germán y como te decía, eh, hoy por hoy Tigre y Atlanta están punteros con 23 puntos, Tigre con 11 jugados Atlanta con 12, gimnasia Mendoza 22, Filmes y Mitre quedaron con 15 puntos, recordamos que mañana a las 14 horas van a jugar Belgrano y gimnasia Mendoza, ahí veremos si el partido entre Tigre y Atlanta es un choque de punteros o choque de escoltas, en caso que llegue a ganar el conjunto mendocino. El próximo partido es el día Miércoles 23 de junio a las 21.10 en Vitoria. El rival es Atlanta. Viene con tres partidos sin ganar: empate sin goles ante Maipú derrota ante Agropecuarios 0-1 en Casares. Empate hoy por la tarde ante Quilmes 0-0, con una campaña más que interesante. Es el segundo mejor visitante detrás de Gimnasia de Lima de Mendoza. Tiene seis partidos jugados: cuatro ganados, uno empatado, uno perdido. Y choca contra Tigre. Tigre que es el mejor equipo en condición de local. Ganó los cinco partidos que jugó. Sin duda, un gran partido un choque con historia, partido picante y bueno, será una prueba de carácter para el equipo de Martínez que tendrá que volver a reacomodar las piezas para poder seguir manteniéndose en lo más alto de la tabla de posición.
0: Y ahora es momento de finalizar. Antes, un saludo para Omar, que es su cumple. Un abrazo grande para él, que la pase muy feliz. Así que digo, vamos a volver. Y vamos a volver el próximo miércoles 23. Momento después, acordate, del partido entre Tigre y Atlanta.
1: Exacto, sí, ahí estaremos, Germán, analizando el partido. Esperemos con un triunfo del matador. Y ya que estás con el vamos a volver, ¿será la hora de la vuelta de cachetes si esto sigue así?
0: Nos vemos la semana que viene.